0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Yuri Mocelin. E aí, cara?
1: Tudo Beleza? certo, Beleza? Gratidão tá aqui, gratidão pelo teu convite e é uma honra estar tá aqui fazendo esse episódio junto contigo, com quem está nos assistindo aqui também.
0: Show de bola, cara. Bom, obrigadão por ter aceito o convite aí. É, eu sou um curioso aí da, da, das Ciências Ocultas, eu acho interessantíssimo. Conheço muito pouco, então eu quero aprofundar mais aqui nesse episódio, entender melhor, que mundo é esse? Uhum. E explica um pouco pra gente, pra gente, assim se apresenta um pouco, qual que é o seu canal, enfim, qual que é o seu trabalho.
1: Beleza. Então, assim, em primeiro lugar, é, o meu canal é Alquimia das Artes, né? Então, caso você queira conferir, Alquimia das Artes, a gente atua no YouTube, no Instagram, a gente atua em algumas outras áreas aí também, que nem presencialmente, né? Em alguns eventos e tudo mais. E, assim, as ciências ocultas, né? Elas... É, propriamente dito, fazem parte de um contexto, vamos dizer, espiritual. Né? Então, antes de mais nada, por que ciência, né? por que oculta? Eu acho que é interessante a gente começar por aí. É, a ideia de espiritualidade sempre foi tratada como um certo dogma, assim, como um certo, ou até crentice, né? do tipo, ah eu acredito em tal coisa e aquilo vira todo um contexto. Então, a ciência... Ela vem, lógico, não com o um método cartesiano, que tem que ser hipotético e teste e tudo mais, mas ela vem com um pouco disso. Por quê? É um, uma série de testes que vem sendo feitos, vamos dizer, por muitas e muitas pessoas há milhares de anos. Então, tem é, categorizado isso né, como algo que funciona. Sabe? É um caminho espiritual que tem uma, uma certa cientificidade... Tem um método. Tem um método, essa é a palavra, sabe? Então ele tem esse método, ele é testado, vamos dizer assim, e é funcional, sabe? É eficaz. Né? Não é apenas é, aquela espiritualidade embasada numa fé, sabe? Só num, em algo assim, que também faz parte, é importantíssimo a gente ter esse lado, né? mas é, para dividir mesmo né? a ciência oculta daquilo que é apenas uma religião, uma fé ou alguma é, teoria da conspiração que também se cria muito né, com, com esse pretexto de esoterismo. Mas depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Né? Uhum. Mas o, o ocultismo em si ele começou, vamos dizer assim, né, porque, cara, pensa assim, na Idade das Trevas, né, a chamada Idade das Trevas, que é a Idade Média ali, aqueles momentos depois do século III que começou, aquela institu instituição... É, é, romana, né? O clero romano a tomar conta, a invadir os outros países, aí lá se vai celtas, nórdicos, né? Vai indo é, enfrentando e impondo, né? Aí os caras que, as mulheres, os caras, essas guildas, esses clãs, todos, né? Eles tinham que guardar esses conhecimentos, senão aquilo ia se perder como é o caso dessa cultura celta, que hoje em dia a gente não tem muita coisa, porque eles não tinham escrita, né? eles passavam de boca a ouvido. Era uma transmissão oral que se diz. Então essa transmissão oral ela existe desde os milênios mais passados, do antigo Egito, né? lá no antigo Império Egito, que é mais ou menos 3.700 a.C., a gente tem já esses vestígios de escolas sacerdotais. Então, essas escolas sacerdotais, elas vêm se formando já... Uh, quantos, quantos anos dá isso? 5.750, mais ou menos? É. Vamos dizer assim... mil uh, 5. 5. anos. É, né? Mais mil anos, essas escolas já estão se formando, já estão fazendo. E aquilo era como uma uh, escola iniciática, né? as ditas escolas iniciáticas. Isso se perde né? no período de Alexandria, ali que começa com a, a conquista do... do Alexandre o Grande, que é da Grécia, e ele vem faz o, o movimento que a gente entende como período helênico. Que é, o, heleni, o helenismo foi um período muito próspero, mas que ele teve, vamos dizer, ali por 600 a.C., mais ou menos, até mais ou menos o século 13 ele durou esse período, sabe? Então, é, foi uma conquista que Alexandre o Grande fez ali no norte do Egito, da África, por ali, aquelas regiões da Arábia. Então, ele integrou e ele tinha uma filosofia um pouco diferente, que era assim, vocês podem é, comungar aqui, ó, judeu, árabe, africano, europeu, todo mundo pode fazer aqui ó, os seus estudos, mas a língua padrão tem que ser o grego. Então, começou a se traduzir tudo para o grego, é, aquele grego bem antigo, bem arcaico ainda. Né? Então foi tendo esses manuscritos, sabe? foi tendo todos esses vestígios que a gente consegue rastrear. Né? Só que aí teve a queima da Biblioteca de Alexandria, um episódio muito famoso, assim, dentro do, dos, do contexto esotérico, que foi quando teve esse começo da invasão, vamos dizer... É, apenas religiosa para conter esse conhecimento, que envolvia astronomia, né? envolvia várias outras ciências que estavam se desenvolvendo naquela época, mas que era heresia, vamos dizer. Sabe? Então, o, o, as vertentes filosóficas é, se encontraram refúgio na Arábia. Então, todo esse lado hermético da coisa, né? o ocultismo em si, começou a fugir para a Arábia. E ali eles encontraram uma certa é, moradia temporária, sabe? Porque ali eles foram acolhidos. E até o século IX eles ficaram por ali. Então vem, começa a voltar. E aí entra todo esse lado também é, judaico porque os judeus sofreram muito ao longo do tempo, e principalmente na Renascença, ali em 1500, mais ou menos, que é a época do Da Vinci, é, sabe, de, de várias figuras, é, Marcílio Fitino também, é mais ou menos aquela época e tudo mais. Então tem figuras muito pontuais para a história da humanidade que ficaram marcadas, e o renascimento do esoterismo também é nessa época, porque ali entra uma corrente filosófica que traz de volta para as línguas latinas. Daí começa a se traduzir para o latim, de fato, todos esses conhecimentos de volta, do árabe, do grego antigo, dos é, escritos coptas que são aquela língua antiga do Egito, sabe? Então, começa a vir de, no, de novo para a Europa esse, esses conhecimentos. E aí formam-se essas ordens ocultas, sabe? Todo esse outro lado aí.
0: Mas por que, que é oculto? Porque não é como se fosse uma religião, por exemplo? Algo que... As pessoas aderem. Por que, que não é, uh, entre aspas, fácil?
1: Uhum. Porque assim, ó, esse é um... Veja bem, as religiões surgem principalmente como uma forma de conter também uma, uma população, né? como uma forma de poder. Então, é bem delicado isso, na verdade, mas falando bem sinceramente, assim, a religião, por exemplo... É, é, o catolicismo ortodoxo ele vem de uma forma incisiva como eu já falei dominando né com essa essa ideia de dominação e aí essas é, outras vertentes precisam achar refúgios né, inclusive judaísmo por exemplo então é, na Alexandria mesmo teve essa caça vamos dizer caça às bruxas dos é, do pessoal que era filósofo lá sabe que não era nada demais, era filósofo. só Eles só olhavam para as estrelas, para a natureza, para tudo, e tentavam achar a resposta. Sabe? Só que aconteceu isso, logo depois aconteceu a caça às bruxas aos judeus, porque não acreditavam no mesmo salvador dos né, dos católicos, ali dos cristãos, nesse caso. né Mas é, aí começa esse desenvolvimento cultural do cristianismo, que aqui no Ocidente, principalmente, a gente tem majoritariamente essa vertente né? e ela se sobrepõe sobre as outras, então na Idade Média isso era pena de morte né? se você falasse alguma coisa que estava fora do contexto você morria, você era queimado você era enforcado, você era guilhotinado sabe, então não tinha como, era uma questão de sobrevivência mesmo sabe, se você quisesse estudar isso e não morrer você tinha que é, fazer de uma forma muito oculta muito esotérica Sabe? Então, os próprios judeus eles foram expulsos da Espanha, né, numa inquisição espanhola, lá por 1500 mais ou menos também, que é na época do Renascimento, não, não me recordo agora as datas. Mas eles também tiveram que trazer as escritas. E aí nasce o famoso Zohar. Né, que é o, o Zohar é o compilado que tem mais de 3 mil páginas. Lá, é, são vários livros dos judeus, da, do Rabinato Judaico, né, que nasce ali porque era uma tradição oral também, só que eles estavam com medo, cara. Imagina. Pô, estão matando todo mundo, estão expulsando todo mundo, isso aqui vai se perder, vamos escrever. Tá? Vamos botar no, no papel mesmo. Ah. Então ali nasce todo esse, esse lado também, sabe? De ter possibilidades de outras pessoas fora desses círculos ocultos, vamos dizer, esotéricos, melhor dizendo, né, é, adentrarem, de fato, esses conhecimentos, terem acesso, sabe? Então ali que começa voltar a se disseminar. Né? então todas essas questões de assim ah por que que é oculto né por que, que algo tem que ser oculto nesse caso é por causa de sobrevivência mesmo e depois é, a gente consegue ver assim Lutz, que por exemplo na nossa modernidade né vamos falar do tempo de agora um pouco uhum. No agora existem muitas ordens, né? tem maçonaria, tem rosa cruz, tem gnose, tem é, martinismo, tem várias ordens, vários tipos de ordem que todos bebem da mesma fonte, sabe? todos vêm dessa mesma raiz, é, são diferentes interpretações, diferentes linhas, mas o final é o mesmo, sabe? o objetivo final é o mesmo, e todas essas ordens, elas têm uma sistemática, elas têm né, todo um, um roteiro, vamos dizer assim, para o adepto entrar, seguir, trilhar os caminhos, a escada de Jacó, né, subir os degraus dessa escada, que é uma referência bíblica, inclusive, do Antigo Testamento. Mas é, tudo isso, é, ainda assim, eu vejo que ele não é mais aquele oculto, sabe? De tipo, inacessível, mas ele ainda é certa forma é, discreto, né? Eu gosto de dizer que não existem mais aquelas existem, mas não todas, né? Ordens secretas, mas sim discretas, sabe? Eles não vão ficar te convidando. Aliás, se você vê algum anúncio, alguma coisa de alguém chamando para maçonaria, para fazer cruz, tem um desse no YouTube. Não é isso, não condiz com a realidade, sabe? Então é, é algo assim que é delicado, né? Porque nos dias de hoje, com a internet, com o advento dessa globalização toda é, acaba acontecendo né mas é, é isso <risos> você disse que todas essas
0: ordens secretas e tudo mais ordens iniciáticas elas bebem de uma de uma mesma fonte uhum. Quais são esses ensinamentos assim o que que qual que é o cerne ali eu já ouvi falar muito sobre hermetismo enfim o que que é essa fonte
1: Qual que é esse núcleo uhum. perfeito uh, um, uma questão bem interessante é assim Dentro dos estudos ditos iniciáticos, né, eu vou acho que primeiro introduzir isso. A ideia de iniciação dentro de um mistério, dentro de uma escola dessas, ela vem muito com a ideia de você adentrar um estado de consciência maior. Ou seja, a gente está aqui numa caixinha, né? Estamos numa caixinha. Que a gente vê a realidade dessa forma, muitas vezes com nossos cinco sentidos, muitas vezes com a base de referências que a gente tem, né? com os credos né? que a gente. o dogma que a gente acredita ser a realidade. E aí a gente opa, vê que pode ter um, um ângulo maior da coisa. Aí a gente vai se iniciando dentro dessas dos degraus da escada que eu falei. Sabe? Você vai expandindo essa tua visão, essa percepção né, do que é a realidade de fato então isso é, usando mesmo a mesma referência da caixa significa que você está selado digamos assim hermeticamente selado né o pote hermético que a avó usa para guardar as bolachas lá aquele potezinho lacrado que a bolacha fica top por semanas <risos> assim ó. esse é o pote hermético né e essa referência de pote hermético ela vem justamente de hermetismo porque o hermetismo é algo que está fechado que nada entra e nada sai então Aquilo que é hermético por sua natureza, né, esses conhecimentos herméticos, eles estão numa fonte, vamos dizer assim, que ela vai se apresentar no momento certo. Por isso que existe aquele axioma hermético máximo, que é os lábios da sabedoria se abrem aos ouvidos do entendimento. É, o que, que isso significa? Os ouvidos do entendimento são quando a gente consegue né, ter esse entendimento, quando a gente tem a permissão de acessar tal entendimento, os lábios da sabedoria vão se abrir de algumas formas inesperadas, assim. Tem um livro que é essa referência que se chama O Caibailon, que eu digo que é o vestibular da, do hermetismo, assim. E ele se apresenta de diversas formas. Eu tenho vários relatos de alunos que falaram assim ó, das coisas mais mirabolantes, jeitos que, inesperadíssimos que se apresentam essas obras, esses conhecimentos, sabe? Inclusive, para mim, foi um, um achado que surgiu lá na minha casa um certo dia, e ninguém sabia de quem que era o livro, o que, que era e tudo mais. E apareceu, sabe? Então são coisas assim ó, que vão pontualmente aparecendo. Ó, pessoas. Situações, sabe? Às vezes, algum convite inesperado, às vezes, alguma, é, enfim, um momento da sua vida que você, sabe, tem uma epifania e aí você acessa uma vontade. Eu quero saber mais, eu quero descobrir o que, que tem por trás desse véu de ilusão, da Matrix, dessa coisa toda. E aí, vem lá o Morfeus, vamos dizer, né? com a uhum. pílula vermelha, e te apresenta assim: às vezes é uma pessoa comum às vezes é alguém da sua família, um amigo, uma amiga, sabe, alguma pessoa próxima ou muito distante que aparece assim para você e te dá uma chave, sabe? Então, para quem tem os ouvidos atentos, a sabedoria hermética ela sempre está espreitando ali, sempre está por perto, sabe? Então, esses estudos,
0: toda toda a origem dele vem do conhecimento hermético, vem Sim. do hermetismo lá, do Hermes Trismegisto, essas coisas.
1: É, eu fugi um pouco né, da, da questão inicial ali, mas realmente o, todas essas vertentes ditas iniciáticas, de fato, elas vêm desse conhecimento hermético, sabe? E aí que a gente consegue ligar esses pontos diferentes né, que se unem. Eu digo que é assim ó, é um prisma de vários vértices que refletem vários ângulos da luz, mas todos eles estão dando no centro. Então, o objetivo maior é esse centro. E aí existem essas várias e várias vertentes que eu me referi antes e que é, elas vêm da mesma origem, que é dita a tradição primordial. Então, as pessoas que estão nesse meio se referem a isso como a tradição primordial. Esta tradição primordial, ela é... Algo que vem do antigo Egito, como eu falei, desses antigos impérios, não o império que foi corrompido ali na época de Ramsés e tudo mais, que é, já é aquele aquela época da escravidão extrema que tem até no Antigo Testamento, do povo hebreu, que sabe, foi um período é, muito turvo, muito negro ali do, do do próprio Egito, sabe? Uhum. Mas nos antigos impérios isso foi uma potência. Imagina, o Egito das, das civilizações antigas é a que mais se desenvolveu em questões né de, de construções, de tecnologias, de habitações, do construção social em si. É uma terra muito fértil, imagina, no meio do deserto só tem o, o rio Nilo lá e os caras prosperaram né, muito. assim Então foi muitos anos... É, datado de mais ou menos 12 mil anos né, que o Império Egito, Egípcio já está ali é, em vigência e tudo mais. Então imagina, se a nossa civilização aqui, é, contando de, do ano zero, vamos dizer, até 2022, que estamos aqui agora, a gente tem 2 né, mil anos Cara, então é, os caras tinham 10 mil anos na, no, na nossa frente, sabe? Então é lógico que vai ter períodos de muita luz e períodos meio turvos ali, depende do governante que está regendo tudo aquilo, né? Uhum. Mas aí vem essa tradição primordial, ela vem do Antigo Egito, ela vem também do Oriente, né? o Oriente tem um papel fundamental, a Índia tem um papel muito crucial, e aí tem uma disputa de, tipo, quem que vem primeiro? sabe, o conhecimento egípcio, o conhecimento hindu ali, né, e aí tem essa questão, sabe, que é, é turva, né, é muito tempo atrás, a gente não consegue ter referência histórica, a gente não consegue ainda achar a, a ponta inicial de tudo isso, mas vem daí, sabe, da Índia, vem da China também, né que tem uma tradição muito forte, taoísta, e vem vindo, sabe, vem se misturando e alquimizando, né, vem fazendo essa alquimia ao longo das eras essa essa tr
0: tradição inicial o que diferencia isso de uma de outras religiões porque pelo que eu entendo aí me corrija por favor se eu estiver errado uh, essa tradição inicial ela é uma seria a interpretação de como o universo funciona como as como é quais são as regras do jogo religião e tudo mais, tenta meio que fazer a mesma coisa, né interpretar de alguma forma ali quais são as regras do jogo. Como que você enxerga isso? Qual que é a diferença disso? É,
1: eu vejo que assim, a tradição primordial ela tenta explicar os mistérios tanto do macro quanto do micro. O que que isso quer dizer? O macrocosmos é esse universo, vamos dizer assim. né que a gente Agora com o telescópio, por exemplo, James Webb, a gente está tendo algumas visões né, mais palpáveis assim, do, do, do tamanho disso daí, mas a gente não chegou nem perto de saber o que, que é a essência de tudo. Né? E essas é, vertentes que vêm da tradição primordial, elas tentam olhar né, para essa natureza macrocósmica para entender e para o microcosmo também. O que, que é o microcosmos? Somos nós. Né? Nós, enquanto seres humanos, nós somos uma, um refinado, vamos dizer assim... A gota essencial dessa natureza que, ao longo das eras, foi se refinando. E hoje em dia, né, quem que é, por exemplo, o animal que está no topo dessa cadeia evolutiva é o ser humano aqui na Terra. Né? Então, nós somos essa evolução. E a natureza, segundo o próprio Platão, né, que ele tinha uma ideia muito genial sobre essa ideia da, da natureza em si, né? ele dizia que tinha um mundo das ideias. Então, existe lá o mundo das ideias, o mundo arquetípico, o mundo das formas perfeitas. Esse mundo ele é copiado, a natureza tenta copiar esse mundo para se formar. Então, a natureza, aí entra planetas, é, galáxias, universos, entra uma árvore entre uma floresta entre os, os habitantes né os animais e tudo mais então a natureza tenta copiar esse mundo perfeito sabe só que ela não consegue é por isso existe evolução evolução pressupõe imperfeição mas pressupõe também a vontade de buscar a perfeição é por isso que existe a evolução das coisas então nós enquanto criaturas né nós somos de dupla natureza então nós somos mortais e imortais, mortais enquanto corpo natural e imortais enquanto alma, né? que transpassa esse corpo físico, vamos dizer assim. Então Platão ele já trazia essas ideias é, muito é, profundamente ali no, no seu período né, como filósofo. É, Platão e Sócrates, para quem não sabe também, é, eles são, vamos dizer, um depende do outro, né? porque Platão era o cara que escrevia sobre Sócrates e ninguém sabia muito bem sobre Sócrates. Então tem uma, uma questão filosófica aí bem interessante também, mas não é o caso aqui da conversa. Né? A, a ideia do Platão é que... É, esse macrocosmos, então, ele gera o nosso próprio micro também, sabe, então é, é um processo em que nós, enquanto microcosmos, nós somos a essência da natureza que está nesta evolução, sabe, e os mistérios ditos dentro dessa tradição primordial, eles estão contidos em nós, por isso que Cristo falava também né, dos mistérios do coração, né? o, o Cristo, Jesus Nazareno, que virou Cristo depois da ressurreição, era um exímio alquimista. Exímio alquimista. Conseguiu sintetizar na obra máxima ali das suas palavras, a simplicidade né, perfeita das coisas e entendeu que o portal era este coração. Né? Então, por isso que os mistérios eles se ligam do macro para o micro, do micro para o macro. E aí Hermes Trismegistro também tem um axioma sobre isso. Né? Tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo que está dentro é como que está fora. É para cumprir os mistérios de uma única coisa. O que é essa única coisa? É justamente essa matéria-prima, essa essência que é intocável, que o Platão trouxe como a ideia arquetípica, perfeita, que a gente tenta chegar, mas não consegue. Sabe? Então existe essa essa questão evolutiva, essa questão do, dos mistérios maiores, dos mistérios menores, daquilo que está no macro, daquilo que está no micro, sabe? E nessa ressonância de observar a natureza. É, primordialmente, o hermetismo, as filosofias né, tradicionais, vamos dizer assim, elas buscam observar a natureza. É na, é na natureza que a gente consegue enxergar esse, ter esse vislumbre né, de sabedorias e a entender esses mistérios, de fato, sabe? Então, a natureza, não digo só a externa, mas a, no, a nossa natureza interna também. Essa é, essa é profunda a nossa natureza interna, sabe? É, é como se existisse já uma
0: sabedoria, um, um, um jeito que as coisas funcionem a gente está tentando descobrir isso, né? A perfeição, é algo assim?
1: É... A sabedoria em si, é, acredita-se que ela né, já está aí. A gente que tem que perceber ela. Então as coisas elas já estão, elas já acontecem. Existem planos que a gente não vê. que O nosso espectro de cores, que o nosso olho capta, né, existe o infravermelho e o ultravioleta. Então são as cores para além do nosso espectro aqui. Nossos ouvidos, né, a gente consegue escutar de 20 a 20 mil hertz. Então, tem limitações nos nossos sentidos, mas será que as limitações nossas são as limitações do universo? Acredito que não, né? Então, as frequências já existem, sabe? Essas vibrações, essas ressonâncias, elas já estão aí, só que a gente não consegue perceber. Um exemplo claro disso é, por exemplo, você liga o micro-ondas. Você enxerga os raios do micro-ondas esquentando a comida? Não enxerga, porque eles, né, eles estão numa frequência, num espectro que o nosso olho não capta. Raio-x também, você não enxerga as ondas né, de, de raio-gama, se eu não me engano, raio-x e tudo mais. Né? Então, é, tudo isso são ondas. O Wi-Fi, tudo isso existe, a gente não consegue perceber. sabe? Então, é, é, isso é um exemplo. A tecnologia, né, ela tenta também imitar esses processos, vamos dizer, da natureza, e através dessa imitação, como o Platão já nos disse, né, a gente vai tentar imitar, a gente vai desenvolver tecnologias. Hoje em dia nós temos uma base tecnológica, que é o silício, por exemplo. O silício tem quatro ligações químicas, o carbono também. Né? Qual que é a base da vida? Carbono. Então a nossa base de vida é uma base quaternária. A base da nossa tecnologia atual também tem essa mesma base. Então a gente tenta imitar, de certa forma, manipular elementos, compostos químicos para fazer ali um, um organismo que vai cumprir alguma atividade específica. Então né, nós também temos essa questão de imitar, evoluir, né, aperfeiçoar e cada vez...
0: Isso me fascina, assim, do ser humano ser, esse ser criador, assim, de criar coisas. Porque, sei lá, um, um rato não faz isso, né? Ele não quer criar, melhorar habilidades e fazer as coisas, as coisas saírem do nada, né?
1: Isso é interessante, e aí entra naquilo que eu tinha falado antes, que a gente tem dupla natureza, uma natureza mortal e uma imortal. Né? E aí entra um pouco dessa ideia de que, cara, que animal que vai fazer alguma coisa sem uma recompensa imediata? Só o ser humano para fazer isso, sabe? Porque não, não tem, assim, um... Um animal, seja mamífero, seja o que for, sabe? Que vai é, executar uma tarefa para ter uma recompensa futura que pode nem vir. Sabe? É tipo nós, assim, a gente está trabalhando, está estudando, né? Está indo atrás de algo que é impalpável pela fé, bem dizer. É porque a gente acredita no resultado que aquilo vai ter. Então essa é uma característica que ela é muito única da nossa raça, vamos dizer, enquanto seres humanos, sabe? e isso nos diferencia muito aí entra todo o aspecto da vontade a vontade é a chave vamos dizer a porta para que a gente entre nesses mistérios sabe porque é, a vontade ela difere do desejo o desejo é animal desejo de procriar desejo de sobreviver, de ter um, abri um abrigo, de ter comida, de ter água limpa, de ter pertencimento social. Tudo isso são desejos animais. Né? Inclusive, dentro do, das culturas é, ditas mais hindus, né, eles têm uma é, constituição septenária que é excelente também para vislumbrar um pouco melhor esses cor corpos de desejo. Eles dizem que assim, a gente tem um corpo físico né, em primeiro lugar. Esse corpo aqui que a gente está atuando aqui, o nosso cavalo, vamos dizer. Aí, o segundo lugar, nós temos um corpo prânico, né, que é um corpo, vamos dizer, de energia, o prana, esta energia. terceiro lugar, nós temos um corpo que é o duplo etérico, que seria quando a pessoa faz uma projeção astral, tem um sonho lúcido, ela está usando esse corpo, que é o duplo etérico. Aí, depois, para fechar o quaternário inferior, nós temos o kamas, que é traduzido em forma... Literal, vamos dizer assim, corpo de desejos, ou a mente de desejos, que é as questões que nos fazem né, prosperar a, a nossa espécie. aí né? Depois disso, nós temos um, uma força trina. Né? O triângulo ele aponta para cima, naturalmente. Das bases, das polaridades, volta para o Uno. Então, depois dos quatro, essa força trina, que é o Manas, que é esta mente elevada, que aí é ir a vontade de buscar ser uma pessoa melhor, a vontade de adentrar este mistério maior da vida e não ficar nessa superficialidade na roda dos ratos, né? E depois disso tem o Budi, que é um estado búdico, crístico, um estado de iluminação, vamos dizer, e o Atma, que daí eles trazem muito como Atma Budi, né? que seria esta... É, unicidade com Deus, é virar um com todo, sabe? É transcender tudo e todos e <risos> todas as coisas. Então, seria o nível máximo dessa consciência, sabe? E isso nos mostra, inclusive, essa questão da natureza né? mais animal e a natureza mais elevada, essa busca por ser Buda, Cristo. Né? Porque a gente olha para esses avatares, e eu acho que assim o grande problema vamos dizer fundamentalista das religiões é que esses avatares são intocáveis eles estão em outro nível inatingíveis né só que cara o que eu vejo de tudo isso é que eles deixaram pegadas para que a gente pudesse também se inspirar neles tentar né tentar chegar perto tentar usar o bom exemplo as boas virtudes né? a prática da benevolência da caridade trazida muito por Jesus né e entrar nesse estado também, sabe? É como um caminho, realmente, para a ascensão. Então, eu vejo muito isso.
0: É engraçado como as religiões e esses ensinamentos têm muita coisa em comum, né? Muito. Tem mais coisa em comum do que a diferença, né?
1: É. Inclusive, é, isso é bem interessante porque, assim, ó, é por isso que eu digo que é uma questão muito mais política, né, de poder mesmo, do que uma questão é, de espiritualidade. Porque, assim, ó... É dito que Jesus tinha um irmão, por exemplo. Eu vou falar dessa religião porque o pessoal conhece mais. Se eu falar de Alá e tal, ninguém vai saber nada. Então, é, a gente usa essa, esse contexto. É, Jesus, é dito que ele tinha um irmão que se chamava Tomé, né? Tomás, em português. Então, esse irmão, vamos dizer, ele. Aí foram lá, olharam: ah, não, não, esse aqui não, esse aqui, não deixa de lado. Ah, não, esse aqui vai entrar na Bíblia, esse aqui é canônico. Não, não, esse outro aqui fala muita coisa, sabe? Esse aqui não dá pra entrar, não. E aí tem essas questões, sabe? Tem um clero, é os três Cs, né? O cânon, o credo e o clero. Então, o clero, que é essa ordem hierárquica, ela compõe o credo, que é aquilo que é certo. E o cânon é essa ideia, tipo assim, é canônico. né o, ca o caminho canônico é sem mais nem menos. Então a religião ela foi pegando, e tirando e botando e tal. Então tem uma coisa que é bem interessante, que é um livro que ele era canônico e ele era um livro hermético. Até o século III ele era canônico. Depois eles viram que não ia dar certo, não. Aí eles tiraram do cânon bíblico, digamos assim. Então, é, então, se pesquisarem a história... Da, da constituição da bíblia e tudo mais é, é de se assustar assim, porque sabe cada um faz, vamos dizer é, não o, o que quiser porque isso não seria é, a expressão correta tá? mas é algo que é, existem muitas vai e vem ali, tanto de tradução quanto dessa ideia de entrar texto, tirar texto e o que, que é o que, que não é de fato canônico, e esse cara Tomé ele é um cara excepcional, assim ele é um grande alquimista, um grande, sabe, conhecedor desses mistérios mais profundos. E aí onde que tem assim sobre esse cara? Tem nos apócrifos, que são esses livros que não foram canonizados. Caraca. São evangelhos apócrifos, o nome disso. Então se você pesquisar tem evangelho apócrifo de Maria Madalena, já dá para entender porque que não entrou para a Bíblia, né? Que era mulher. É, Tomé, Judas, apócrifo de Judas é. Fenomenal. Tem um apócrifo que é... Caralho, eu é, O Piste Sofia. Piste Sofia, os gnósticos, é, eles trazem muitos conhecimentos de Piste Sofia. O que, que é Sofia? Sofia é sabedoria. Então é, todas essas questões é, da busca pela sabedoria é como se fosse uma, uma história tá? da Sofia que cai. Então é, é, são os momentos que Jesus estava morto e ele... Passou pelo processo de ir até o todo e voltar, vamos dizer assim, para virar esse Cristo. E aí é esse pergaminho, sabe? Então ele tem assim, ó, coisas fenomenais, ensinamentos, e é um pergaminho que é dito de ser uma referência de Jesus Cristo mesmo que ele que falou e sabe eu, eu agora não me recordo se alguém escreveu se, eu acho que não foi ele propriamente mas alguns dos discípulos e tal mas existem muitos pergaminhos tem o, é, por exemplo o livro de Enoque também que é uns um mistérios da ascensão que ele não morreu Enoque ele ascensionou de corpo e alma tipo Ezequiel assim tipo Elias na verdade perdão Ezequiel ele teve a visão né da carruagem, dos anjos uhum. e tudo mais o Elias foi um profeta que também ascensionou de corpo e alma ele não morreu então existem essas questões que são muito pouco faladas porque isso gera polêmica sabe? e aí tinha é, um, uns escritos é, herméticos que por exemplo o São Tomás de Aquino eu acredito que você já deve ter ouvido falar dele, uhum. é o cara que fez os sete pecados capitais tá? ele era um exímio alquimista exímio, exímio. ele tem assim, ó, tratados de alquimia de pedra filosofal ele tem vários escritos bem interessantes, bem profundos. Só que não é muito bem aceito, né? Porque, pô, como é que o cara vai falar disso aqui e vai falar das questões religiosas? de Então tem essa questão política por trás, sabe? Existe muito disso. É, Santo Agostino, né? Tem vários é, personagens que eram Basílio Valentim também. Quem que é esse? É, Basílio Valentim é um pouco menos conhecido, mas ele foi um alquimista e foi um, é, um sacerdote também da igreja, sabe? E aí tem figuras mais controversas também, né? Por exemplo, Eliphas Levi, ele entrou no ele estudou numa escola de, de padres, vamos dizer assim. Né? Por quê? Era um lugar que tinha conhecimento, cara. Na época dele não tinha como ter acesso às escrituras, às coisas originais, sabe? Sem entrar numa, numa escola dessas, né? Então eles entram muito também ali entendem o panorama, alguns saem, alguns seguem este caminho, mas escrevem com pseudônimos, né? escrevem nas entrelinhas ali, para não ficar tão claro, daí entra muito do obscurantismo em cima do ocultismo também. Sabe? Então existe muito desse cenário ali que foi composto, como eu falei, nessa Idade das Trevas, né? século, vamos dizer, 3, 4, 5, foi um dos que mais marcou assim, aí depois também né, teve toda a Idade Média, até o renascimento ali.
0: O que que define um, um alquimista? assim? Que você falou que pô, você deu vários exemplos de pessoas aí que eram. Uhum. E o que que define? Porque quando eu e as pessoas ouvem falar de alquimia, pensa na forma literal de, de sei lá, encontrar o elixir da vida ou transformar pedra em ouro. Uhum.
1: O, o que que você, que, é? que você entende da alquimia?
0: Eu acho que é um processo de desenvolvimento
1: pessoal, espiritual. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é interessante porque eu faço essa pergunta para algumas pessoas porque tem gente que vai falar assim, não, alquimia é você, sei lá, ter o poder de encostar assim na pessoa e transmutar ela em ouro, sabe? Tem gente que dá uma, uma avançada vamos dizer, na ideia assim. mas o que eu vejo é que ela é um processo de transmutação, então olhem a palavra, não é transformação é transmutação o que é transformar? é mudar a forma você transforma algo em outra coisa. Então, você pode pegar água aqui e congelar a água e ela vai virar gelo. Vai mudar um pouco a forma dela. Né? As moléculas vão ficar um pouquinho mais, mais sólidas ali e tudo mais. E é isso aí. Agora, transmutar é você mudar a essência da coisa. Sabe? Então, é algo que naturalmente não é muito... É, visto por aí, você não vê um macaco virando uma girafa por ah. exemplo, sabe? você não vê algo mudando a sua natureza, a sua essência e o alquimista ele busca mudar a sua própria essência entende? Então é a pessoa que busca se refinar nós todos somos pedras brutas, né? somos diamantes carbono né? o diamante é um composto também de carbono com muita pressão, se você pegar um carvão e fazer muita pressão ele vira diamante Tá? Então, então vamos lá na sua churrasqueira, é. pega lá, aperta bem forte, você vai ficar rico. É isso aí. Mas sabe que tem muita gente que faz também isso, cara. Começa a fazer pedras, vamos dizer, com essa base de pressão, e às vezes até rola um mercado negro que é falsificação de diamantes, é, essas hoje, coisas. Hoje assim. você
0: consegue fazer uma pedra muito igual a um diamante. É, é fácil, cara. Só não, não é tem difícil. o mesmo valor, né?
1: Mas é que aí que tá. É, é muito difícil. O cara tem que ser muito bom pra enxergar. Se é bem feito, né? Mas enfim, eu isso aí. Isso. Aí entra os sopradores da alquimia, que eram os caras que ficavam fazendo essas armadilhas aí, ó. Ah, não, vou fazer o, 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 a pedra física mesmo, porque eu sou alquimista. Aí tem o ouro dos tolos, né? Que é um composto, assim, que parece ouro. Mas daí, lógico, se você não analisar no microscópio, tudo, sabe, parece ouro. Aí eles faziam tudo aquilo também, né? Diziam, ó, oh, eu consegui chegar no ouro físico mesmo, né? Só que aí existia muito dessa... Os charlatães, né? Existia muito, assim, muitos alquimistas ficaram marcados como uma ideia também de charlatanismo, sabe? Isso é um problema, porque a alquimia, ela vem de... Ó, a origem da palavra, alquimia. Al, já lembra esse mundo árabe, né? Alá, al, tá essa questão aí. Então, no mundo árabe, eles se reveriam a al kem, Qem é, significa terra negra. Qual que é a terra negra? É a terra do Nilo, né? do rio Nilo ali, o Egito. Quando ele enche e baixa, fica tudo preto ali em volta. Então, essa era a terra negra, a terra do Egito. E é uma terra divina, que tem esse contexto Al. Né? Então, é uma é, química da alma, vamos dizer assim, sabe? É algo que envolve essa sublimação da nossa própria essência. Então, quando a gente pega assim e tenta responder essa questão, né? O que que define um alquimista, de fato, que foi isso que tu me perguntou, né? A ideia é, para mim, tá? para mim, que eu posso responder. É que o alquimista é uma pessoa que busca refinar a sua própria essência. É uma pessoa que busca lapidar o seu chumbo e transformar em ouro. Ou seja, tudo aquilo que é denso sutilizar sabe? E que busca trazer os mistérios do acima e do embaixo e unificar no seu coração. Esse é o cadinho do alquimista. É o coração que, através do fogo da vontade, se acende. E ali a alquimia acontece de fato. Então, o que são esses mistérios? São os mistérios do macro e do micro. São os mistérios que estão no mundo, é, vamos dizer, sublunar, para baixo da lua, e neste mundo mais... É, Cósmico, né? num, num todo maior.
0: Calma, que é muita coisa para processar. <risos> Cara, eu, eu acho interessantíssimo isso, mas... O que, que você pode passar pra gente sobre... para alguém que quer falar assim, tá bom, beleza, entendi o que, que é tudo isso. Uhum. Quero me aprofundar nesse conhecimento, assim, porque... Por exemplo, entrar numa ordem iniciática, às vezes, não é para todo mundo, né? O é. que, que você acha?
1: Cara, eu vejo que assim, eu já entrei em algumas ordens e constantemente me convidam para entrar em algumas e eu sinto que hoje em dia existe uma certa, como é que eu posso dizer, é, é como se fosse um clubinho, sabe? para socializar, assim, existe muito isso. Então tem essa questão muito mais social em algumas ordens, de status também. De tem centro. política também, É, né? tem política, tem várias coisas assim. É, eu, não, eu não vou mais entrar em ordens até hoje, <risos> amanhã posso mudar, mas enfim. Porque um amigo meu, o Christian, ele me falou uma coisa muito interessante. Yuri, você está numa postura, numa posição espiritual que é muito rara, que é alguém que conseguiu acessar os mistérios, e não teve voto de sigilo, voto de silêncio. Que dentro das ordens você precisa fazer um voto para ficar em silêncio. Não ficar falando as coisas, vamos dizer assim. E ele me trouxe uma reflexão sobre isso, sabe? Porque, realmente, as ordens te fazem né, não falar sobre aquilo que tu tá buscando e tudo mais, porque é um conhecimento da ordem, eles têm os seus argumentos e tá tudo certo, sabe? Então eu não sou contra ordens iniciáticas, porque é, tem pessoas que precisam realmente de uma didática, de uma disciplina. A ordem vai te dizer cara, você tem que acordar a tal hora, você tem que meditar, você tem que fazer aqui, tem que ler tal livro, você tem que buscar aqui, sabe? Ler a monografia da ordem, faz aquilo, vai no ritual, vai, faz as coisas. Então, tipo, as ordens funcionam. Sabe? É por isso que elas existem. Elas funcionam. Mas eu vejo que é como é, qualquer, por exemplo... Amuleto espiritual, pedra, cristal, colar, anel, qualquer coisa. Amuleta espiritual. Amuletos, amuleta. É uma muleta para você aprender depois a andar com suas próprias pernas. Então você usa até certo tempo né, para depois fortificar sua musculatura espiritual. E daí você entende algumas coisas, sabe? Que... Eu gosto de dizer assim, ó, a gente precisa conhecer as regras desse jogo como verdadeiros profissionais para depois quebrar elas como artistas, sabe? Então a gente precisa conhecer uh, na matriz da coisa, como é que ela funciona, respeitar, né, fazer todo o dogma e ritual da, do, da ordem ou da religião em si, para depois você adentrar num próximo nível, para depois você caminhar com as suas próprias pernas e tudo mais, sabe? Então, sobre essa questão das ordens, eu digo que assim é importante, mas para quem busca o caminho do adepto. O adepto é diferente um pouco do iniciado que eu falei no começo do nosso podcast, porque assim, o iniciado pressupõe que você passou por uma iniciação. O que é iniciação? Quem foi batizado. Né? Você foi batizado, batizada, você passou uma iniciação. Né? Talvez sem o seu consentimento, mas você passou. Então, é, isso é uma iniciação. Você é apresentado àquela força, àquela egrégora e tudo mais. sabe é, Agora, um adepto é aquele que busca... Então, se a gente é adepto àquilo, eu sou adepto ao caminho do amor e da verdade, por exemplo. Então, eu busco na minha vida isso, sabe? Então, os conhecimentos também vão vindo conforme eu vou buscando. Então, este caminho do adepto, de fato, ele já é para quem está com aquela vontade mais firmada, que não vai fraquejar qualquer... Sabe? Situação. Porque isso acontece. No começo da caminhada é normal a gente passar por algumas dificuldades. Né? As ordens dizem as ordalhas que aparecem, as barreiras, as pedras no caminho. Sabe? Todas essas coisas que nos fazem sair, parece que desse rumo, porque é um teste. Sabe? Não é para qualquer um. Não é só para quem quer. Sabe? para quem realmente tá pronto. E eu não digo nem quem merece. Que aí tem uma chave também. A gente pode merecer as coisas. Inclusive, carro, casa e apartamento. A gente pode merecer a fortuna, sucesso, fama, o que quer que seja. Mas, cara, será que você tá preparado para assumir tudo isso e não criar mais karma para sua vida? Não sair do caminho, não se desviar?
0: Como assim? Cara?
1: Entende? Então, tipo assim, ó. É, nós trabalhamos com a internet, né? Nós, tipo, tem essa questão de seguidores, de engajamento, né? Aliás, se você tá assistindo aqui deixa um likezinho, Pô, comenta aqui, se inscreve. é isso aí, pra fazer esse conhecimento né, se expandir também. E tudo isso é, gera um, uma sequência, vamos dizer, de também atitudes, por exemplo, se você começa a bombar, esse podcast que bombou, não sei o que, sabe? Aí você quer fazer mais, e aí você vai se envolver mais com aquilo, sabe? Mas será que? Não estou questionando nada de Não. vocês, só um exemplo. Uhum. É, será que é o caminho da pessoa fazer aquilo de fato, sabe? Às vezes a pessoa está forçando a barra para que aquilo aconteça. Eu quero fazer acontecer, eu quero ganhar promoção no meu serviço, eu quero seguir esse caminho. E a pessoa entra naquele vórtice de, sabe? Ela direciona tudo, todos os esforços da vida, ela esquece família, esquece namorada, esquece namorado, esquece filho, esquece tudo saúde, né? a pessoa não, não come direito, não vai não faz um exercício não faz nada, que ela tá com todas as forças naquilo sabe, e aquilo talvez não seja a verdadeira vontade da pessoa, não seja a missão dela de fato, mas é algo que ela quer conquistar, sabe, então existe o cárcere da conquista e da luxúria, que nos cercam em vários momentos da nossa vida. Sabe? Então, por isso que eu digo que, assim, ó, às vezes a gente tá merecendo, a gente tá dando duro, cara, a gente tá fazendo tal, mas, às vezes, se a gente for multifamoso, multimilionário, não sei o quê, em algum momento a gente pode se desvirtuar. E a obra de Deus é muito perfeita. Então, ela vai também nos dar aquilo que a gente precisa na hora certa, sabe? Por isso que eu digo assim, é, se você está querendo começar desde um caminho iniciático, um caminho do adepto, vamos dizer assim, ou na alquimia, que nem tu comentou antes, né? Ou até assim, cara, eu quero empreender em alguma coisa, eu quero fazer um negócio acontecer e tal, sabe? Entra num estado interior, medita bem sobre aquilo, sabe? Veja se aquilo faz sentido realmente é, dentro da, da, da tua do teu conjunto de virtudes e valores sabe? tem pessoas que às vezes querem ter um trabalho dos sonhos, não sei o que, mas a virtude principal dele é a família, por exemplo é passar tempo com a família e aí ele ele se desvirtua daquilo que ele acredita para perseguir esse sonho, entende o que eu digo? então isso é essa questão de tipo é, precisar, e às vezes a pessoa merece, tá? pelo esforço ela merece, só que talvez não seja o que ela tá tendo permissão para acessar
0: eu tenho a impressão que a gente nem sabe o que a gente quer direito assim, então é difícil você tomar uma decisão correta sobre o que caminho você quer tomar, é o que eu sinto pelo menos eu, e eu sinto algo interessante também que as decisões que mais me alegraram, me deixaram mais feliz foi quando eu tava no momento mais clean assim, espiritualmente tal, eu, bem comigo mesmo Parecia que eu sabia a resposta certa do que eu deveria fazer, sabe? Uhum. É, eu sempre tento voltar para esse estado. Eu, por isso que eu acho muito interessante, assim, eu já caminhei por por várias religiões, assim, eu nunca fui de ir pra igreja, nada do tipo, mas há um tempo atrás eu comecei a, a me interessar pelo cristianismo, mas eu já também me interessei por um montão de outras coisas. E aí é, eu sempre tento voltar para esse estado de, de calmaria mental, de tipo saber as, o que que eu devo fazer, sabe? Por isso que eu acho interessante essa questão de, de alquimia, desse desses conhecimentos primordiais aí. Uhum.
1: Posso falar umas questões mais da modernidade, então, que eu percebo, por exemplo, uhum. eu vejo que assim, ó, essa questão que tu trouxe é muito interessante, porque isso envolve intuição, sabe? Envolve aquele momento assim, ó, de flow, sabe? Você não tá raciocinando com a sua cognição ali, toda cheia de respostas e de dúvidas também, mas você tá sentindo. Você entra no que os taoístas chamam de wu-wei, que é a ação sem esforços ou sem resistências, melhor dizendo. É você não resistir ao fluxo dessa força. Existe uma força que permeia tudo e todos. E quando a gente cria resistências, a gente está indo contra a natureza, vamos dizer assim. Até o símbolo, né? O símbolo aqui é o yin yang. Então, o que é esse símbolo, né? Cê sabe, esse símbolo aqui tem uma história fenomenal quando é, os monges lá de Wudang né, olharam as montanhas e aquela montanha de Wudang que é famosa pelos templos Shaolin e tudo mais né é, de Tai Chi também muito famosa e aí eles olharam aquela montanha lá e viram as nuvens permeando o pico da montanha e surgiu né esse casamento uhum. entre céu e terra entre o que está acima e abaixo, está dentro, está fora, entre o, a luz e a sombra. Né? E veja bem, no meio existe uma linha né? que junta os dois, mas que também separa os dois. Então, essa linha é o terceiro fator do Yin e Yang, vamos dizer. É o três. Sabe? E aí entra toda essa ideia de força trina, de pai, filho e Espírito Santo, que poderia ser pai, mãe, e filho, né? É, Isis, Horus, Osiris, Krishna. É, Vishnu e Shiva, todas as tríades são o topo das, das ideologias, das ideias, sabe? Mas esse estado que eu estava falando antes, de Wu essa ação sem resistências, é quando a gente se sintoniza com a natureza, sabe? A natureza é algo que está esquecido, muitas vezes, para nós que estamos nessas cidades e tudo mais, né? E assim, eu comento até com a, com a minha é, noiva que. Nessas cidades maiores, como tem muita luz artificial, a luz natural não dá nem para ver. As estrelas, a lua, sabe? E isso tem um efeito na consciência humana que é imperceptível a curto prazo. Mas ele é muito perceptível a longo prazo. Então, nós que buscamos essa luz artificial, às vezes, dentro dessas metrópoles, né, a gente não se conecta com a luz natural. E aí entra toda essa ideia de que nós, às vezes, desconectamos das fases da Lua, nós desconectamos de movimentos astrológicos, de movimentos que são, de fato, aquilo que norteiam a evolução humana da consciência e de todas as espécies, sabe? Porque é animal, por exemplo... É, animal é, que, que é um pouquinho inteligente no seu na, na su, no seu instinto não vai sair de noite em lua cheia porque tem muita luz vai ter predador ele vai vai ser caçado sabe é, existem vários movimentos das marés né nós somos água cara nós somos basicamente água na nossa composição corporal as marés elas mudam conforme a lua sabe conforme as fases conforme tu... a mulher no seu ciclo menstrual ela tem 28 fases também, né, que é análogo à Lua, que é análogo aos mistérios de Isis também. Mas não vem o caso, acho que a gente comentar tudo agora aqui. É, enfim, existem todas essas ressonâncias. As estrelas né, dizem que ah, tem astrologia, quando a gente nasce lá, é aquele ponto no céu específico e daí tem o signo solar, ascendente, lunar, todos os planetas, né, onde é que eles estavam e tudo mais, a gente faz todo um cálculo tudo, e chega numa certa é, ideia de como vai ser a pessoa, vamos dizer. Né? Mas os astros estão se movendo o tempo inteiro. Então, nós temos, sim, por exemplo, as 12 constelações fixas, ditas fixas, porque você olha para a constelação de escorpião, que é a mais fácil de achar no céu, você olha para ela... É verdade. <risos>
0: a primeira constelação que eu vi mesmo, assim e aí eu depois eu baixei o app e fui ver, foi realmente a de escorpião. É,
1: ela é mais evidente, ela é mais verdade. evidente. Ainda mais para nós aqui, que estamos no hemisfério sul da Terra. E é interessante, porque as constelações foram feitas na Grécia, né? Então, hemisfério norte. E aí, aqui, elas ficam tudo de cabeça para baixo. Você olha, tá tudo virado, assim, sabe? Então, também tem essa questão cultural ali, né? Mas é, os ciclos, eles são duodecimais, né? Que é com base 12, esses ciclos macro. Por isso que o calendário tem 12 meses. né A gente tem toda essa base. E é, septenários. Então, tudo na nossa vida, basicamente, é na base 7, base 12. Sabe? Essas constituições de tempo, de tudo mais. Então, a gente entrou. A gente começou bem, a gente olhou assim, ó. quantos falanges tem no dedo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e esse é o opositor que conta. né? Então tem 12, 12, 24, 36, 48, 60. Opa, fizemos um, uma base aqui cronológica, tempo, beleza, 7 dias da semana, porque 7 astros da astrologia clássica, é, que eles contavam, por exemplo, sol, lua, era considerado esses astros pelas suas influências, é, Marte, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Saturno. Estes eram os sete astros visíveis a olho nu, que eram os errantes, que eles diziam. Aí tem todos os mitos gregos e tudo mais. Porque se você olha para o céu, você vê que tem as doze constelações fixas, que elas estão sempre igual, vamos dizer. Elas não ficam se transpassando uma em cima da outra. E tem os sete errantes, que são esses caras que ficam... É, viajando aí no céu noturno, sabe? Uhum. São esses sete planetas clássicos, né? E aí tem toda essa composição da observação natural que gera um, um organismo social, cultural, é, ideológico. Você falou da, das escolhas certas antes, né? Como que eu sei das escolhas? Certas? Das virtudes, né? As virtudes vêm da onde? Vem justamente dessa ideia planetária. Vem justamente dessa observação. Por que, que Marte é vermelho? Ah, é porque tem ferrugem. Né? Tem, tem, tem esse, essa ideia. Ah, o que, que é a propriedade do ferro? Sabe? Aí você para e pensa e faz as analogias. Por que, que o ouro, os alquimistas buscavam ouro, por exemplo? Porque o ouro é incorruptível. Né? O ouro não oxida. O ouro transmite eletricidade muito bem. É os cabos de microfone, tudo isso de ouro é excelente o ouro ele não é, vamos dizer assim se corrompe né você encontra ouro na natureza ele tá às vezes misturado com alguns outros mas você faz um processo ali ele fica perfeito ele não se corrompe sabe então tem todos uma, toda uma questão de analogia né do, dos metais com os planetas dos planetas com nós com as influências com toda essa ressonância que a gente acaba parando de observar sabe então nós enquanto natureza Humana, a gente evoluiu, desenvolveu a tecnologia, desenvolveu base cultural, social, base de todas as formas e aí esqueceu da origem, entende? A gente esquece dessa natureza e fica olhando só para uma ideia, é, vamos dizer assim, de, de que espiritualidade tem só base na fé, sabe? Não tem base na natureza, mas na verdade a base é a é natureza. Sabe? esse é o ponto, a base é voltar a observar a natureza, voltar a entender esses ciclos, e aí começar a estruturar as coisas a partir daí. Sabe? Inclusive, se tu me permite falar já outra coisa, tem um cara que é muito famoso, que o pessoal deve conhecer, que é o Carl Gustav Jung. O Jung ficou conhecido como o criador da psicologia analítica, né deu uma briga ali com o Freud e surgiu a psicologia analítica, que afinal de contas não era tudo na base da libido e tudo mais, né? É, brincadeira, né, gente. Mas é, o Jung ele era discípulo do Freud e daí depois ele começou a ver que existia esse mundo arquetípico, existiam essas ideias que o Freud desconsiderava, né? E ambos eram, é, o Jung não era judeu, mas o Freud era judeu, né? Então tinha essa questão também de uma certa talvez renegação talvez do judaísmo, não sabemos ao certo, mas tinha uma certa é, questão de não querer olhar para o divino sabe? E o Jung, ele já tem outros olhos, ele olha com essa ideia mais alquímica, então o Jung assim como Isaac Newton, assim como vários outros cientistas e pessoas renomadas, estudaram taba de Esmeralda, estudaram Corpos Herméticos, estudaram os manuscritos alquímicos clássicos estudaram várias obras alquímicas e dali tiveram as epifanias né? e aí, eu já volto no Isaac Newton porque também é bem interessante, mas o Jung traz uma ideia que é fundamental, que é Lumen Dei e Lumen Nature. O que, que é isso? <risos> lumen é a luz de Deus. E lumen é a luz da natureza. Então ele trabalha com essas duas ideias. De que a gente tem que trazer isso aí. As duas. Não dá para renegar uma ou outra. Sabe, aí volta o simbolismo do ouro. Por que ouro é amarelo? O que, que é o amarelo? É, é a mistura do azul e do verde. É o que, que representa cada um vamos dizer assim tá certo ou não mas enfim o a ideia é que representa essa ligação céu e terra sabe representa essa ligação é, daquilo que está em cima e daquilo que está embaixo é por isso que os reis usam a coroa na cabeça também né tem toda essa simbologia desde os primórdios sabe Quais são os princípios herméticos? Os princípios herméticos, é, dentro do Caibalion, que é esse livro que a gente até comentou antes, né, ele vai ter sete princípios herméticos. Então, é o princípio do mentalismo, da correspondência, princípio da vibração, princípio da polaridade, do ritmo, da causalidade e do gênero. Então, esses sete princípios são basicamente como leis universais que formam Todas as, as ideias, todas as coisas, sabe? Então, essas leis universais, elas é, funcionam como diretrizes, sabe? É, a primeira vai dizer assim, é, o todo é mente o universo é mental. É isso, essa é a lei. E aí, o que, que isso quer dizer? Sabe? Opa, o todo é mente, o universo é mental. Então, se o todo é a mente, ele está dizendo que, tudo que há neste universo inteiro que a gente desconhece faz parte da mente de um criador, vamos dizer assim, sabe? E tudo o que está ali está dentro desse criador ou é este criador na sua essência. E aí entra toda essa questão de tipo será que o criador e a criação estão separados? Mas uma criação não pode existir sem criador e um criador não pode existir sem criar um artista não é artista se ele não faz a sua arte, então tem essa ideia, sabe? e aí existe toda essa constituição filosófica é muito mais filosófico isso do que religioso propriamente dito a ah, lei de correspondência, tudo que está em cima é como que está embaixo, aí começa a entrar essas é, ligações essas ressonâncias e tudo mais lei de vibração, tudo vibra né? Nenhuma, nada está parado então o que, que ele quer dizer uma pedrinha, qualquer coisa está se mexendo as moléculas estão vibrando, sabe? É um princípio que depois a física e tudo mais vai começar a, a trabalhar Verdade. isso aí, sabe?
0: E o, o que que é... Eu vejo o pessoal muito da, do Okutino falando sobre a o que? Como tu enxerga isso? O que, meu... que que é isso? Que eu não faço
1: ideia também. A, a é, é é assunto... Para várias horas, é. mas assim, uma síntese, o que, que os, as escolas e eu inclusive é, falo muito sobre isso no meu canal, nos meus cursos e tudo mais, é justamente assim, cara, existe uma tríade essencial, então tipo assim, se a pessoa não está, você que está vendo, você não quer perder tempo, tá? você quer ir no caminho certo, assim, na, na, na linha correta do, do negócio, que nem um samurai, assim, você tem que estudar três coisas. Cabalá, hermetismo, que eu até digo magia num senso geral, assim, e astrologia. Eu fui um cara que não estudei muito astrologia. Eu, o que eu sei é de tabela pelos estudos que eu já fiz. Eu nunca parei para olhar para astrologia e eu sinto falta disso. Sabe? sinto falta de saber os graus, os decanatos, os cálculos, as coisas... É, que às vezes dá um medo inicialmente, mas não é tão bicho de sete cabeças assim, sabe? Então, o é, que, que eu, eu falo isso? Porque assim, a Kabbalah é como se fosse um sistema. Sabe? Tudo está ordenado na Kabbalah. Tudo. Desde um chip de celular até a nossa consciência. Como assim? É, é um sistema, cara. É tipo... É uma... Eles é, é a árvore da vida. né? Uhum. It's Hein. Então a árvore da vida, ela... É, sabe no Gênesis da Bíblia, que o Moisés escreveu lá, que, que é dito assim: que no centro do, do jardim do Éden, o que, que existia no centro do jardim do Éden? Existia a Etzhain e a Etzdaf. O que, que quer dizer isso? A árvore da vida e a árvore do conhecimento, daí do bem e do mal, eles põem, né? E aí, opa, então era duas árvores, não era uma. Como assim? Já muda o contexto, né? Uhum. E aí o pessoal não fala muito né, da árvore da vida. O pessoal fala, ah, não, Adão, a Eva lá pegou o fruto da árvore do conhecimento, daí ele deu para Adão, eles comeram e né, ele caiu na, na, na terra, vamos dizer assim. né, Saiu do Jardim do Éden e veio para cá e daí tem todas essas questões da queda do Jardim do Éden. né. Mas aí, tá, e a árvore da vida? né? A gente não podia comer da árvore do conhecimento, mas ninguém falou nada da árvore da vida. Então, tem essa questão que é o oculto do judaísmo. Então, a cabala é o lado oculto do judaísmo. Sabe? E os rabinos até brincam assim que a pessoa começar a estudar cabala, ela tem que ter pelo menos 40 anos, para ela já ser madura. Tá? Porque não é um estudo tipo assim para curioso chegar e ah, vou ver qualquer é disso aqui. Por quê? Porque, cara, a pessoa vai entender um nível superficial mas ela não vai entender de fato, sabe? Aí é aquela coisa, vai ter as provas da vida e talvez ela se desvie e vai, vai para outro caminho, entende? Entendo. Então, é naturalmente, ele é um processo seletivo, assim, sabe? A pessoa entra, encontra algumas barreiras, se ela vai, aí depende também do, do nível que ela consegue chegar. sabe? Porque o que que eu vejo, assim, cara? Um dos problemas fundamentais do estudo da Kabbalah aqui né? principalmente na língua portuguesa, é o português. <risos> é porque tem muita coisa em hebraico, tem muita coisa é, nas línguas de Israel né? e tudo mais. Só que para nós aqui chega muito material, não digo que deturpado, mas às vezes assim, né? uma tradução. cara. Imagina, é, o hebraico é uma língua que não tem vogal. Né? Então, tipo, só tem consoante. É uma língua que lá no, antigamente eles não tinham os pontos que determinava as vogais, e tal. Então tem palavras que é quase que uma adivinhação, sabe? E tem palavras que não tem, vamos dizer assim, como você traduzir literalmente para o português. Aí o tradutor, ele tem que dar um jeito, ele tem que fazer uma frase para traduzir aquela palavra, sabe? E aí começa a se perder um pouco esse esse ensinamento raiz mesmo, sabe? Então, o estudo da Kabbalah ele é bem profundo, mas ele é essencial. Por quê? É a estrutura, cara. É uma estrutura de dez. Né? É, Sephiroth, que se fala, que é, são a, as esferas, vamos dizer, dessa árvore da vida, ou frutos, vamos dizer assim, dessa árvore da vida. E essas dez esferas, elas constituem tudo isso que a gente falou. Dentro de, de sistema planetário, dentro da, do hermetismo, dentro do tarô também. É, tudo tem base na Kabbalah, sabe? Também, assim, é uma estrutura que ela é aquilo e meio que... Eu não quero ser tautológico no meu argumento, tautológico é tipo coisas que se autoexplicam Tipo, uhum. é verdade porque tá na Bíblia. Uhum. Sabe, eu não quero que aconteça isso, mas... É, a Kabbalah, ela é um sistema muito bem fechadinho que, cara, não tem muito para onde você fugir. Você pode tentar fazer uma outra coisa e tal... Mas tem gente que diz, ah, não, não é 10, é 13 esferas e tudo mais. Mas ele funciona, sabe? Ele é um sistema que funciona e categoriza muito bem as coisas para o nosso cérebro entender na cognição da, da, da razão mesmo aquilo que está sendo expressado, sabe? Então, por exemplo, é, a gente pega assim, o Antigo Testamento da Bíblia, da Bíblia ele é, é... A Torá é, espli, é, é escrita por Moisés, né? fundamentalmente, que são os cinco livros é, primeiros ali do Antigo Testamento. Esses cinco livros, eles têm níveis. Né? E aí tem é, quatro níveis, vamos dizer, agora não me lembro bem certinho as palavras em hebraico, mas são quatro níveis de entendimento, que um vai ser mais alegórico, historinha, né? o outro vai ser mais simbólico, tipo, ah, ele quis mostrar uma virtude, uma moral, né uma coisa assim. O outro vai ser um sentido mais espiritual, né? um sentido de elevação. E o quarto seria esse sentido cabalístico, que aí você tem que olhar, por exemplo, os patriarcas. Né? Eu gosto de, de trazer a seguinte passagem bíblica ali, que é aquela passagem que é, Abraão, Abraham, amarra o seu filho Isaac é, para é, sacrificar em cima de um monte lá porque Deus mandou. E aí, pô, a pessoa lê aquilo, como assim? Que Deus esse que manda matar o pai, matar o próprio filho e tudo mais? Cara, é porque a pessoa não tá vendo o significado cabalístico daquilo. Por quê? Tem sete patriarcas principais, vamos dizer, que são as sete é, esferas, é, vamos dizer, para baixo, as midot, que eles chamam. Então, o, as três para cima seria a representação trina de Deus, vamos dizer. E as sete para baixo são esses sete patriarcas que é, fundamentalmente expressam a virtude daquela energia. Então Abraão ele expressa a virtude é, de Resed, que é a benevolência. Então ele é o patriarca benevolente, sabe? Ele tinha tenda lá com a sua esposa Sara, ele recebia todo mundo, né? Ensinava Kabbalah e sabe? Ele era o cara benevolente assim. Isaac que é o seu filho, ele era parceiro do Esaú, que é a representação do mal vamos dizer sabe então o que que ele quem que é Isaac ele é quebura que é o rigor então ele precisa dessa amarração é, é, a benevolência precisa amarrar o rigor na nossa vida inclusive para que a gente tenha essa disciplina para que a gente tenha esse contato com aquilo que é mais divino e isso direcione os nossos esforços sabe então é Júpiter que é esse Abraão que é o grande pai e Marte é Marte vem de deuses da guerra também, da, de Roma, da Grécia tudo tem a ver com Marte né? e Júpiter é o paizão né? Zeus, por exemplo ou até em questões é, por exemplo, é, Júpiter tem uma grande órbita gravitacional, ele é muito grande, né? E aí ele é paizão ele protege nós, ele atrai os meteoros, as coisas que vêm e vai nele, entende? Então existe também esse sentido ali, no espaço sabe literalmente isso é, alegoricamente é trazido né, dentro dos manuais ali do Antigo Testamento e tudo mais e isso vai constituindo todas essas metáforas todo esse conhecimento que é muito profundo sabe porque se a gente olha só tá literalmente é uma coisa mas daí, por exemplo na questão cabalística entra além da árvore da vida desse estudo entra a gematria que é a soma, porque em hebraico não existe número também. As letras são números. Então a Bíblia é um grande cálculo, vamos dizer assim. E aí você pode ficar somando as palavras, você pode fazer o chamado notaricon que é a permutação, tipo assim, ah, essa frase aqui deu, sei lá, 900. Aí você troca, ou entra numa ressonância com a outra frase de outro livro lá na frente, que também deu 900 aí você compara as duas tem um sentido é, sabe é, oculto ali nas duas juntas e aí tem todas essas questões que é, também ah, notaricon que eu tava falando é né, que é a permutação das letras tipo você troca uma letra com a outra e forma outra palavra tá? então tem muita coisa que a gente nem desconfia às vezes mas que é estudado que é aprofundado né principalmente se você gosta por exemplo de, de desses dessas questões mais religiosas, eu acho super válido estudar, realmente tentar aprender hebraico, não é tão difícil assim o hebraico, o hebraico bíblico, e adentrar nesses estudos mesmo, porque é muito interessante, tem muitas revelações que não são comentadas por aí, que ninguém fica falando abertamente, até porque poucas pessoas sabem disso. sabe?
0: É possível que alguém, depois de entender como funciona... As, as leis do universo, utilize, manipule isso, utilize isso a seu favor e tudo mais. Tipo, um mago. É possível esse tipo de coisa acontecer?
1: Sim. É interessante a gente fazer uma é, distinção entre, por exemplo, um magista, um mago e um ilusionista. Ou aquele cara que vai pegar uma carta e soma aqui uh -huh. aparece lá. sabe Porque é, existe sim essas questões de ilusionismo, de, de é, fazer mágica mesmo, né? que nada tem a ver com esse nível de é, magia propriamente dita em nível espiritual, né? em nível mais alquímico, de fato, dessa transmutação. Então, é, o magista, eu digo magista porque o mago é tipo, como se fosse o mestre dos magos, assim, é aquele que já está em nível que provavelmente a gente não tem muitas pessoas aqui também. Sabe? Mas o magista é uma pessoa que... ele está nessa busca e a gente não lembra, né, que existe o véu do tempo para nós aqui. Então a gente quer fazer uma coisa aqui e dar o resultado agora, sabe? Mas a questão da magia, dessa imposição da nossa vontade sobre essas leis universais, usar disso daí para através da sua envergadura espiritual fazer com que algumas causalidades venham até você, por exemplo, né, Tudo isso exige um certo tempo, né? um certo, uma, uma disciplina em você executar algumas coisas, sabe? E também não quero deixar isso aqui muito místico, assim, desse misticismo de que você vai pegar lá um negócio, botar um, umas ervas, uns cristais aqui, fazer um rezo e vai acontecer. Sabe? Não é bem assim também, sabe? É uma coisa que envolve muito mais da sua própria vontade e, e também da, dos alinhamentos maiores, que daí entra a astrologia por exemplo, que é muito interessante para quem executa algumas práticas ditas mágicas mesmo, e a partir disso, você consegue é, atrair certos resultados ou até mesmo se colocar em determinadas posturas por exemplo, ah, eu quero é, sei lá eu quero ser mais disciplinado no meu trabalho. Eu quero ser mais produtivo. Aí você vai fazer, provavelmente, um ritual com esses arquétipos de Marte. Aí você vai usar vermelho, você vai trazer a vela vermelha, por exemplo. Você vai usar algumas pedras mais dessa cor. Porque isso é psicurgia. Você vai estar fazendo uma influência psíquica em você mesmo. Sabe? Você está imerso naquilo e aquilo responde simbolicamente para você. Aí você pode usar sigilos planetários, você pode fazer várias coisas assim, que vão te ajudar a ancorar aquilo no teu subconsciente para que você mesmo é, consiga chegar nesse estado de consciência, sabe? Assumir uma determinada postura, ou também, tipo, é, tem gente que diz que consegue até curar doenças, por exemplo, sabe? Com, através disso, através desses... Dessas ritualísticas muito pontuais, com uma energia específica, ou com um arcanjo tal, sabe, seria a Samael, nesse caso, se fosse de Marte. Então, tipo, pega ali, escreve em hebraico, sabe, faz toda a questão e tal, daí envolve da fé, né? envolve da pessoa acreditar que aquilo tem algum poder e aquilo efetivamente vai ganhar algum poder, porque ela acredita que tem, e também envolve da pessoa ter o nível de iniciação também dentro das egrégoras para ancorar tal tal questão ali, sabe? Porque não é só ir lá e fazer duas, três coisinhas é que você vai chamar uma força macrocósmica universal que sabe, tem milhões e milhões de anos, que é uma, uma dita inteligência sabe, planetária, uma inteligência cósmica vamos dizer assim, para além até de planetas, né?
0: Uhum.
1: Então é um, é um assunto bem delicado, assim mas eu, particularmente não recomendo as pessoas ficarem fazendo magia eu não acho que esse é o caminho. Sabe? Eu sou muito dessa ideia de que a gente tem que se alinhar com o fluxo da natureza. E através desse alinhamento a gente entende as coisas, entra, é, sai da cronologia que eu estava falando antes e entra na sincronicidade. Sabe? O que, que é isso? Sincronicidade, eu, o Carl Jung também fala muito sobre isso, é quando a gente entra nesse movimento universal, vamos dizer assim, nesse movimento natural das coisas... E a gente não fica mais preso nas horas. Tipo, não é agora eu tenho que estar tá lá para fazer tal coisa, uma reunião tal hora, tal coisa tal hora, sabe? Tudo regradinho. Você entra num fluxo, vamos dizer, onde você está no lugar certo na hora certa. Sempre. Sabe? E, e, e as causalidades antecedem as causas. E aí entra uma ideia de não linearidade do tempo. De que o tempo ele é mais como uma espiral e não tanto como uma linha. Sabe? mas aí também é, é bem complexo de explicar isso, mas a ideia é se alinhar com a natureza entrar na ressonância sabe? de não tentar forçar as coisas, mas também, lógico, não cair na preguiça de tipo, ah não tá tudo natural, tá tudo bem sabe? e entrar numa, numa, numa enfim, numa vibração ali que você acaba ficando só porque a natureza mandou você ficar, não é por aí também né? Mas eu, particularmente, não aconselho, principalmente as pessoas que estão começando a fazerem é, ritualísticas, mágicas tudo mais, porque você está manipulando algumas forças que, primeiro, você não conhece. Às vezes, aquilo pode ser um espírito zombeteiro se passando por uma força lá angelical, você nem sabe, sabe. A pessoa não tem esse discernimento ainda. E aí ela vai tentar sozinha, ela vai tentar sem acompanhamento, sem um grupo, sem uma egrégora desprotegida... Acaba atraindo certas coisas que não é legal, sabe? Então, existe um, uma consequência para esses atos também, sabe? Não é sem consequências. As coisas não funcionam assim. E eu vejo Entendi, que né? tem, tem muito essa mentalidade um pouco juvenil, né? Inconsequente da, 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 das suas próprias ações. Então... Eu vejo que tem um cenário bem grande de pessoas que fazem alguns movimentos ritualísticos e tal, e acabam chamando algumas forças que não são muito boas, assim. Entendo.
0: Como é que você vê figuras tipo Jesus, Buda e
1: etc? Cara, eu vejo como justamente aqueles que conseguiram chegar na maestria da consciência, sabe? Cada um por seu meio, né? Mas eu vejo que essas figuras, elas devem ser como avatares a serem seguidos, sabe? Tipo, não seguidos fanaticamente, mas seguidos como seres humanos que conseguiram se elevar. Né? Não como deuses inatingíveis. E tem uma frase no Corpus Hermético, agora me lembrei, que é a seguinte. Corpus Hermeticum é é, são o conjunto dos textos herméticos tradicionais, lá daquele período helênico, lá antigamente, ah. é, que diz assim... Os deuses são como humanos imortais e os humanos são como deuses mortais. Sabe, a gente tenta espelhar aqueles deuses gregos, as divindades, até os próprios avatares, né, que são essas personagens muito pontuais que marcaram uma época assim, a gente às vezes endeusa muito isso, sabe? E põe aquilo num patamar inatingível. E isso, eu vejo que é um, como eu já falei, um problema, né? Porque você acaba se botando num lugar de, tipo, eu nunca vou ser nada, nunca vou chegar lá, nunca vou conseguir uma iluminação, qualquer que seja essa iluminação, sabe? E aí, às vezes, isso terceiriza a coisa. É aquela coisa, né? Quem busca um salvador é uma vítima. Né? Pessoa que não está se vitimizando, ela não busca alguém para salvar ela. Então, a salvação vem de dentro. Assim como Cristo falou, assim como Buda falou, sabe? a salvação ela vem de dentro de nós. É a nossa comunhão com Deus. Não há um intermédio. Isso é o problema das religiões, pessoalmente. E de várias ordens, de várias é, instituições, melhor dizendo. Não é nem a religião. É a instituição que é o problema. Eles põem você, Deus e eles no meio. Entende? Então você só consegue chegar a Deus se for por eles, e não é essa a ideia, sabe? as religiões deveriam pregar é, o amor, né? e esse amor ele não deve ser terceirizado, ele não deve ser algo é, inatingível, sabe? ele tem esse senso ágape, né? ágape não é um amor eros, não é um amor fraternal, não é algo assim, eros de erótico, né? o ágape ele é um amor é, universal, ele é um senso de você ama é, a todos e tu, todos os seres, todas as coisas, sabe? Só que não um, um amor passional, mas sim aquela vibração elevadíssima que é, eu acredito, né? Essa vibração mais crística mesmo. Para mim é isso. É, é alguém que chegou no estado de Cristo, né? Que chegou no amor universal, na paz profunda maior e, sabe, conseguiu transcender todos esses véus. É muito
0: interessante isso, porque. Dependendo de algumas meditações que você faça, de algumas práticas que você tenha, é possível sentir algo muito próximo disso, só que não dura pra sempre, né? Assim, eu, pelo menos, já, já senti esse amor por tudo e todos e, por, e pelo destino, pelo que quer que aconteça. E eu não conseguia parar de sorrir. Eu tava, sei lá, parece que eu tava inundado de amor mesmo. Meditando. Mas não durou muito também. Entende? Cara. Parece que essas, essas figuras tinham isso, realmente elas eram isso, sabe?
1: Isso é uma questão também bem interessante, porque né, nós, como humanos, a gente tem nossos altos e baixos, nós temos os nossos momentos de epifania, vamos dizer, nossos momentos de êxtase, de chegar num nirvana, num estado de consciência, de plenitude máxima, só que a gente vai até lá e volta, né? E é. isso, é, essa gangorra, a lei de polaridade, inclusive, fala um pouco sobre isso, E que a gente tem que tentar, né? As primeiras vezes que a gente normalmente entra uns estados assim, esses chamados, vamos chamar do estado alterado de consciência, que a pessoa consegue expandir realmente, sente a unicidade, né, com tudo e todos e adentra aquele ponto máximo, assim e volta, né, e esse estado é dito como um vislumbre de um mestre que te puxa para cima e depois te larga para dizer assim, ó, existe isso, isso aqui é atingível, só que agora você tem que, sabe fazer o teu caminho, agora você tem que também é, ir se desassociando de algumas coisas mais densas e alquimizando a tua vida por isso que era tão fácil né? no começo <risos> Mas, mas tem isso, sabe? É como uma amostra grátis. Uhum, tipo, uhum. Existe isso, cara. Porque eu também já passei por várias dessas de tipo, nossa, tu entra num estado assim de plenitude máximo e aceita o destino, aceita todas as coisas, né? Mas aí algumas coisas acontecem na vida e tal, e daí tu tu né, perde às vezes uma esperança ali na, na humanidade, em alguma situação, em alguma coisa. E isso eu acho que é o que nos faz humanos no final das contas, sabe? É a gente também... Né, ter esse senso de que nós somos falhos, nós somos seres errantes também, e nós estamos nos lapidando, sabe? Nós estamos numa gradual evolução de consciência, nós estamos buscando, e é aquela coisa, né? É o que dá graça também na vida é a gente poder buscar isso nesse amor universal, nessa paz profunda, maior.
0: Verdade, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho e ler umas perguntas da galera? Sim, sim. Três minutinhos aí pra gente ir no banheiro, tomar uma água e a gente já volta. Bom, temos aqui as, perguntas, as perguntinhas da galera, mas antes deixa, deixa eu só lembrar pra vocês se inscreverem aqui no canal, irem lá no canal do Yuri que tá na descrição, é Alquimia das Artes e se inscrevam lá, acompanhem o conteúdo dele se você se interessar. E é isso. A Verônica Guedes Araújo mandou Boa tarde, Lutz e Yuri. Tem como usar as leis herméticas barra leis do cultismo para sair de Maldição hereditária? E aí eu acrescento. Existe isso de maldição?
1: Cara, existe. Existe. É, isso é uma das coisas que, por exemplo, o pessoal faz muito, né? Que é amarração, é, ah. essas coisas de desejar o mal para outra pessoa, sabe? Ou tentar tirar vantagem de alguém por alguma circunstância. E aí usa ou da sua própria potência ou da potência de alguém para executar algum tipo de Sabe, ritual, alguma coisa assim. Só um pouquinho. Vontade. E é, isso pode ser uma maldição hereditária, por exemplo, alguém que amaldiçoa gerações da família. Isso tem casos, inclusive, eu já é, escutei rabinos falando sobre isso, de maldições de, de gerações. E existem algumas formas que esse rabino específico passou alguns salmos, por exemplo, para para a família ficar rezando e tudo mais, e aquilo se dissolver assim, sabe? Mas o que eu vejo é que assim, é, é lógico que a força, vamos dizer, da macumba está no medo do macumbado. Então é, você precisa, em primeiro lugar, elevar a sua própria vibração, porque senão aquilo que está mais denso ali vai te pegar, <risos> sabe? Então é, eu vejo que não tem como alguma ritualística dessas, Funcionar com efetividade, se você estiver também vibrando muito alto, se você estiver nessa busca, sabe, fazendo suas orações, suas meditações, é, enfim, sintonizado com esse universo maior, sabe? Então, a lei de frequência, de vibração, vai nos trazer já esse ensinamento, né? Que a gente tem que sair dessa vibração primeiro. E o medo que a pessoa tem dessa feitiço, maldição, alguma coisa assim. Traz força para essa maldição acontecer na sua vida, abre as portas. Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é usar dessa vibração para sair daí, desse plano que a pessoa está. E aí, então, né, realmente, é, buscar, se você não tem esse conhecimento, né, buscar alguém que possa fazer um feitiço de quebranto, alguma coisa assim, sabe? Para tirar, então, esse, esse karma da família, de fato, né? entender bem isso aí até é interessante a, a pessoa às vezes fazer uma constelação é, sistêmica ou familiar para entender um pouco melhor o que, que aconteceu ali sabe naquele cenário ou até é porque eu não, não recomendo a pessoa ir num tipo numa médium alguma coisa que sabe às vezes tem muito relato né é, mano, é é difícil é difícil achar alguém que realmente vai fazer aquilo com propriedade então eu aconselho fazer esse tipo de, de uh, constelação familiar, vamos dizer para entender a situação e buscar através das suas próprias práticas sabe tentar sair daquilo ou por exemplo, busca a justiça de Micael, né? um arquétipo comum que muitas pessoas acreditam são os arcanjos, então Micael traz a ordem, a espada da lei, então chama as palavras que você pode usar assim, em suas meditações por exemplo é, Adonai que é o chamado mesmo de Micael, assim, Adonai, Adonai, Adonai. Você pode chamar aquele rezo famoso também, que é Kadosh, 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 Adonai, Tsebayot, né, que é o senhor, senhor das legiões, vamos dizer assim. Então, é, você pode trazer isso, se é da sua fé, né, ou se você é de alguma linha de Umbanda, ou alguma coisa assim, você pode trabalhar com é, Ogum, por exemplo, você pode, sabe, trazer essa força específica que vai te trazer a justiça, nesse caso. Né? Eu vejo muito para esse nível, esse ângulo, melhor dizendo.
0: Perfeito. Uh, o Gustavo Stefanello mandou o seguinte. Olá, Lutz e Yuri. Yuri, quais os passos para se tornar um alquimista?
1: Os passos para se tornar um alquimista... <risos> Essa é uma pergunta profunda, mas é uma pergunta que muita gente pede. assim Ah, qual que são as etapas desse processo alquímico? Quais são os passos para se tornar um alquimista? Então, cara, isso é uma pergunta que não tem uma resposta pronta. Porque a alquimia, ela é... A, veja bem, a alquimia é uma é, ciência mercurial na sua natureza. O que, que é isso? Né? Mercúrio, ele é o metal, aquele que... Ele não é nem sólido, nem líquido, né? Ele fica num estado ali meio intermediário. Uhum. Na natureza você encontra o mercúrio normalmente misturado com um amálgama de alguma outra substância. Então ele tá sempre meio que misturado com alguma outra coisa e tal. E a alquimia é igual, sabe? A alquimia não tem uma religião, um dogma, uma coisa que é assim canônica para dizer é aquilo, sabe? Então ela vai ser justamente algo que vai se transmutando conforme vai passando o tempo. E aí existem é, processos da alquimia em sete passos, existem processos em doze, em quinze, em cinquenta passos, sabe? Depende de quem que você vai ler, vai buscar aquela informação, vai te dar algum panorama. O que, que eu posso dizer de forma bem simplificada aqui? É que a pessoa ela tem que é, buscar, em primeiro lugar, natureza. Né? Se conecta com a natureza, primeiro externa, que é mais fácil, depois interna. Né? Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, é difícil para as pessoas sentarem, meditar, né? entrar num estado assim, de encontrar a si mesmo. Né? Então, às vezes, é mais fácil ir numa cachoeira, vai embaixo de uma árvore, vai numa praia, sei lá, alguma coisa que você consiga ficar sozinho, obviamente, né? Não uma praia movimentada ou algo assim. Mas tenta ficar sozinho na natureza por um, umas horas ali para acalmar um pouco toda essa, essa confusão externa. Aí depois, né, tenta meditar profundamente, tenta acessar realmente quem tu és e sabe, se pergunta mesmo assim: quem eu sou, sabe? Qual é a minha essência? Vai se perguntando,? Né, se questionar é uma autoreflexão, ela é uma atividade que ela precisa existir. Sabe? Porque se a gente não se questiona né, nesse sentido de, de tipo, será que o que eu estou fazendo na minha vida é certo? Será que eu tomei as atitudes certas ou erradas? Mas sem se julgar. Sem ficar, ah, não, eu podia ter feito diferente e tal. Não é esse o caminho. O caminho é se questionar a ponto de começar, pelo menos, a se entender melhor. Tipo, tá, será que eu estou fazendo certo? provavelmente vai vir na sua cabeça, tá? Mas o que é o certo? Aí o que é certo tem base nas suas virtudes e valores, é, O Que é certo para você é certo para você, sabe? E é por isso que os filósofos também antigos trabalhavam muito essa base de virtudes e valores, né? Platônicas, aristotélicas, toda aquela ideia que é muito concisa, né? No, no que é o bom, o belo e o, 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 o como é que é o, o bom, o belo e, pô, tem outro B aí que eu esqueci. Mas, enfim, é, são essas coisas que são a benevolência e a bondade de, de tudo, sabe? Então, eles se debruçavam sobre isso para tentar entender também né? é, o que é esse caminho certo, né? quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim. Essas perguntas movem a nossa consciência. E aí, você provavelmente vai ir atrás de respostas. E o alquimista tem uma máxima, que é assim: é, ora lege, 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 relege, labora e aí se encontra. O que que é? O que que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, ore, leia, 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 releia, é, trabalhe e aí você vai encontrar. Então o que que é isso? Primeiro, ora, medita, faz o teu processo interior. Depois, cara, vai atrás. Não tem preguiça não. Hoje em dia a gente tem preguiça de ler, né? Mas, cara, assim, vai mesmo a fundo, sabe? E aí busca, busca, é fonte de informação, sempre nessa questão de tipo, será que esse cara está falando a verdade também? sabe Se questionando, não acreditando em tudo que você está lendo. Ou que eu estou falando, ou que o Lutz vai falar, ou que alguém vai falar para você. sabe é, Tenta buscar como realmente alguém que está buscando a verdade, a, a Sofia mística que fala. E aí vai chegar um momento né, que você vai começar o trabalho de campo alquímico de fato, que é o trabalho prático. Você vai entender que tem algumas é, práticas que você pode fazer, algumas meditações, alguns processos, algumas observações, enfim. E aí você vai fazer isso aí que, aos poucos, você vai encontrando as respostas, sabe? Eu acho que esse seria um caminho. Assim. Interessante, cara. Muito bom. Uh...
0: Já junto dessa pergunta, o Gênero São Nascimento mandou. Yuri, a busca pela pedra filosofal está relacionada à grande obra de um alquimista? Abraço, irmã. Estou sempre aprendendo muito com você.
1: Gratidão. Falou. Salve, Janderson. Nosso aluno fiel da escola Alquimia das Artes também. Então, é, essa questão da, da pedra filosofal. Pode só repetir o final ali Tô. do.
0: Ele. É... A busca pela pedra filosofal está relacionada à grande
1: obra de um alquimista? Tá, sim. Essa ideia da grande obra do alquimista, né, a Magnum Opus, é. Essa ideia de tentar encontrar o ouro, né? e, e aí também tem uma, uma metáfora que eu falei antes da filosofia mercurial. Né? O mercúrio ele tem um número atômico, é o mais próximo do ouro. né? Ele tá do, na tabela periódica ele está do lado do ouro, então se você mudar um elétron, ali, um átomo, ele muda para ouro. Né? Então tem essa questão também. E a pedra filosofal é dito que é um dos objetivos da alquimia, a gente acabou não falando, mas é um dos objetivos da alquimia. É, não é uma pedra física, né? não é um negócio hein, que você vai, vai ter aqui, vai transmutar tudo em ouro, mas é dito ser uma pedra filosofal. É, já está dando a dica, é uma pedra que está no nível mental, vamos dizer, que pode começar essa transmutação ali. Então, a pedra filosofal, ela é, existe como um objetivo metafísico da, da consciência para que a gente eh, possa entender essas alegorias, né? justamente da alquimia em si, né? nesse caso, e que a gente consiga eh, entender que a nossa obra, a eh, nossa grande obra divina, vamos dizer assim, nessa evolução da consciência, é eh, encontrar essa pedra interior, né? encontrar esse santo grau interior, é encontrar essa essência, esse coração crístico, Sabe? É tudo a mesma coisa. É a pessoa encontrar realmente essa é, lapidação máxima de si mesmo para chegar num ponto de elevação.
0: Na, teo na teoria, a pedra filosofal, se fosse uma pedra mesmo, ela pegaria qualquer pedra ali e transformaria em ouro, certo?
1: É. Seria uma pedra vermelha que pode tudo transformar em ouro. Entendo.
0: Se você parar para pensar, uma pessoa que se eleva a tal ponto. Ela só de conversar com alguém faz a pessoa ter vários insights sobre a própria vida, né?
1: Exato. E grandes mestres também, só de tu estar tá na presença da pessoa, às vezes é, isso gerava um campo eletromagnético, um campo quântico, sei lá o que, em volta da pessoa, e é, mudava o estado vibracional, mental, emocional, espiritual da pessoa só de estar tá na presença desse grande mestre dessa grande mestra, sabe?
0: Uhum.
1: Então tem muito isso, sabe? A pedra filosofal ela tem muito a ver com isso. Perfeito.
0: Uh, a Bela Lopes mandou, Yuri, é possível atingir a unificação sem usar alternadores de consciência, como drogas ou outras substâncias?
1: Obrigado. É possível. É muito possível. É, o que eu vejo é que assim, drogas eu nunca iria dizer para você usar, assim, né? porque não tem sentido, mas é, usar, <risos> é, tipo, use droga. É, né? Não, mas é que tipo não não, não não tem muito sentido assim. Mas alteradores de consciência eu vou considerar que ela também está é, falando sobre as medicinas da floresta que são tipo ayahuasca, rapé, tabaco, sabe? Uhum. Essas que é o, o cactos lá, o sapo e tudo mais, sabe? Uhum. Medicinas indígenas, vamos dizer assim. Essas medicinas mais xamânicas, mais indígenas e tal, elas têm é, algumas propriedades que nos curam, principalmente dessa doença moderna de estar tá nesse ambiente que a gente está imersos nessa roda dos ratos e tudo mais, sabe? Então, ela nos põe de frente com algumas questões, ela nos traz algumas curas, ela nos faz uma terapia, vamos dizer assim... É, muito intensa, sabe? É, mas é algo que não é para todo mundo e não é para todo caso, sabe? Tem pessoas que não têm tantos traumas, que não têm. Por exemplo, tem muitas pessoas que são viciadas em drogas e recorrem, por exemplo, à ayahuasca para é, parar de usar droga, álcool. Nossa, tem muitos casos de pessoas que se curaram de alcoolismo é, consagrando a medicina da ayahuasca, que hoje em dia é regulamentada, né? Pelas religiões do santo daime, da barquinha, da união do vegetal e tudo mais. Então, é uma, uma questão legalizada, é algo que tem um dogma, uma doutrina para a pessoa seguir, vamos dizer assim, lá dentro. E é interessante para muitas pessoas, mas nem para todo mundo e nem toda a situação. Então, eu vejo que assim, a gente pode entrar nos estados alterados de consciência, principalmente por meio de meditação profunda, mas assim, aí você tem que. Se sair da cidade, cara. Não dá pra, sabe, ficar num, ah não, vou acordar aqui e trabalhar e depois às seis da tarde quando eu volto do meu trabalho eu vou sentar meia hora e vou meditar. Não vai dar certo. Você tem que ficar num, num um retiro. retiro, sabe, de muitos dias meditando para chegar em algum estado. Jejuns não vai fazer jejum de cinco dias sem comer e beber que você vai morrer. Mas faz um jejum de boa. Começa assim com 24 horas para ver o que, que altera no teu corpo. Lógico, se você não tiver nenhuma restrição alimentar, nada de saúde e tudo mais. Se você né, puder fazer isso. É, jejuns, na Bíblia, eles fazem, fazem muitos jejuns assim, que alteram o estado de consciência. Existem alguns incensos, ervas e tudo mais, que se a pessoa... É, faz essas defumações também, altera o estado de consciência mas aí pode ser considerado até usar alguma substância, né? porque querendo ou não é algo que está ali e tal, é, existe respiração, existem técnicas de respiração que você teoricamente libera da MT que é essa mesma molécula da ayahuasca sabe, só que é uma teoria que eu não posso dizer que é verdadeira porque não tem base, comprovação científica tudo mais para dizer que é sabe, mas enfim, é algo que funciona não tem assim, cientificidade de que é aquela molécula e tudo mais, mas se você fizer direito vai funcionar, sabe, só a prova disso, então se você faz algumas respirações específicas em cadências específicas você entra em estados de consciência específicos sabe, isso também é válido e tem mantras também, sabe, você pode é ressoar verdade. mantras até você chegar num estado de consciência e isso inclui orações, tipo o Pai Nosso, Ave Maria, sabe, essas re... que inclusive é cabalístico. O Pai Nosso é uma constituição de 10 ideias, vamos dizer que formam a estrutura da árvore da vida. Então tem essa questão também, que as orações do Caraca, cristianismo assim, elas são gente... cabalísticas, sabe? Então, Eu todo... pessoalmente não,
0: não sou cristão nem nada, mas eu nem sabia rezar o Pai Nosso até tipo um mês atrás.
1: Bota, é. Mas eu achei
0: muito foda. É, colocar isso no dia a dia assim, e realmente ficar lá 10, 15 minutos recitando, sentir
1: algo. É, dá um, dá um senso assim, né, de, de, de uma conexão. É, uma e, conexão. E, e isso também é, ressoa também com essa ideia da egrégora. Por exemplo, uma egrégora é um conjunto, vamos dizer, de, de pensamentos que acabam virando um ser vivo, vamos dizer, no inconsciente coletivo né, da, da humanidade, então essa egrégora do cristianismo ela é muito forte né, e muitas pessoas estão rezando essa mesma oração muitas e muitas e muitas vezes, sabe? então isso gera uma força que está aí sabe? e se você também reza e tem essa devoção, essa fé, você também entra nesse fluxo dessa mesma força, sabe? E o mesmo acontece com mantras hindus, né? se você vai fazer um japamala de 108 contas, faz um mantra específico, alguma coisa assim, bem na concentração, sabe, tudo certinho, a pessoa entra nos estados mais alterados.
0: Show de bola, cara. Yuri, muito obrigado pelo Valeu, nosso papo, Lutz.
1: adorei, cara,
0: adorei mesmo. Como é que o pessoal pode fazer para te seguir lá, acompanhar seu trabalho, conhecer mais sobre o que você
1: fala? Perfeito. O, vocês podem me conhecer no Alquimia das Artes, né, no YouTube. Cara, por que esse nome? Cara, esse nome me surgiu é, depois de refletir muito o que, que eu queria sintetizar. Eu pensei assim, é, eu sou um artista. Na, na minha essência, sou músico. Assim. Então, ah. eu gosto muito dessas questões artísticas mesmo. E eu vejo a questão da arte com um olhar um pouco diferente de entretenimento, por exemplo. Para mim, a arte não tem a ver com entretenimento. A arte tem a ver com uma expressão do coração do artista. Sabe? É, bem resumidamente. Né? E, e alquimia porque é esse processo dos conhecimentos esotéricos, de toda essa transmutação. E porque eu queria é, trazer um senso de que a sua maior obra de arte é viver em plenitude. Então, você é um artista da sua própria vida, sabe? E através da, desse, dessa alquimia de todas as suas artes, você consegue chegar na felicidade, na liberdade, sabe? consegue chegar na plenitude da alma. Uhum. Né? Então tem mais ou menos esse sentido, assim. Entendi. <risos> e também, né, vocês podem encontrar no Instagram, nós estamos por lá também, lá a gente posta mais uh, imagens transcendentais textos, citações, coisas bem interessantes que vão animar e edificar ah. o seu feed <risos> <risos> boa
0: e todos os links estão aí na descrição então vão lá, acompanhem o Yuri lá é isso, mais uma vez muito obrigado é isso aí. do nosso valeu. papo, gratidão Tamo junto. e valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui até a próxima e valeu.